0: 从什么都没有的地方到什么都没有的地方，我们像没发生事一样，自顾的走在路上。忘掉了的人只是泡沫。用双手轻轻一触就破。将就日子，讲究活法。
1: 我是兔子，
0: 我是江山。<笑>今天跟大家聊一个旧闻，就是关于。人人到底是人人视频还是人人影视的这个？人影视吧，人人影视的字幕组啊，这个被禁的这么一一说，这个我相信大家在网上都已经看到了。啊，我是一直在这上面看很多这个呃美剧的，尤其是兔子给我推荐的一些，还不是美剧，那个叫什么《黑黑镜》，我就是在这上面看的。还有我之前的节目里也给大家推荐过的那个《德雷尔一家》什么的，都是从这上面看的。然后这个被禁了之后呢，我就感觉到对我来讲就冲击还挺大的，我又要回到什么网盘啊、迅雷啊，去找种子的这么一个境地了
1: 。对，江山跟我推荐过这个 A P P， 然后我下载了，还没等我用，呵呵它就已经消失了。哦、你原来
0: 在哪儿开的呀？
1: 我原来都是那个网盘
0: ，啊、所有
1: 的都是网盘，是吗？啊、嗯，对。所以你网
0: 盘的种子从哪儿来的呀？自己找的？
1: 对，我就是自己搜的嘛。哦
0: 、啊，就是
1: 有几个那个。满盘
0: 加我好友
1: 。就是字幕组他们也是有一些那个公号什么的，虽然他们总打游击换来换。你看我们一开场就开始介绍白嫖方法
0: ，<笑>那咋办呀？对，<笑>我们都是白嫖的绝对拥护者。
1: 他那个就是有一些，他们本身也有一些公号，虽然他们经常换，为了那个什么嘛、嗯，就是为了打击、啊，为了躲避那个所谓的监管嘛、嗯，他们也会经常换，但是总是有一些资源啊，包括那个网友之间互相分享什么，就是人人影视这件事情。可能大家有几个关注点，一个就是对于字幕组嘛，就是大家对字幕组都是表示特别感谢
0: ，当然、啊、觉得字
1: 幕组就是可以那个
0: 为爱发电。
1: 对，包括就是说他自己其实并不是需要依靠字幕，呃，可是他还愿意把自己的所爱分享给别人，通过劳动什么的，对，就是这些，就是呃，大家称颂字幕组的是呃一派，然后还有一些人就是说关于到底能不能那个白嫖影视资源或者。呃，上升到就是所谓的版权、知识产权这个那个层次吧。对，那个我看好多人就说，那个下面就说说我那个呃，如果说我能特别顺利的看到这些影视剧，不被那个某些。呃，什么 ZF 那个、啊、那个啥，我愿意花钱，就是因为我之所以白嫖，是因为呃有些势力不让我看到，所以我才看不到的
0: 。啊，这个有点那个、呃。所以
1: 我才会白嫖的
0: 。啊，这个就是那个强找一个帽子，找强找一个原因嘛。
1: 对，其实我我自己呢，就是我对那个知识产权这件事情，我其实从那个很早我就有一些困惑，呃，虽然那个。就是很多人说那个知识产权是神圣不可侵犯的，但是我就我自己在我自己的实际的那个经验中，我感到那个知识产权有的时候。确实还让我遇到了好多难题，比如说，呃，在工作中，首先呢，我觉得就是，呃，你用的办公软件，对，就现在全部都是，呃，正版的嘛。正版的时候呢，有的是，但版本就很低，你去跟那个你们单位的技术部门说说为什么咱们不可以升级，他说不行，因为升级了以后要花钱，那个、很贵。嗯，啊、呃，我们现在买的这个，就你先用着吧。那个那个太贵了，<笑>对，所以这个就造成我很多时候很难用。别人发了我高版本的文件，我都打不开，就造成这个。<笑>真的吗？是啊，
0: 你们好歹也是一个影响全国的<笑>。
1: 但是会会有的时候发生，因为它有<笑>大电视台呀、啊。嗯、呃，包括有些你不常用的软件，它就没有。你比如说，呃，像我啊、哦，对啊、呃，比如说像我，我很少用那个，呃，就是那个。图就修图的那个软件叫 Pol,、哦， pop， 哎，叫什么来着
0: ？那个 PS， p h o t o s h o p 嗯，啊、
1: 呃，就 Photoshop， 其实我们那儿就很少用到 Photoshop、哦。然后 Photoshop， 比如说我我希望有，他他就会说那不行，这个没有版权，就用不了。嗯，那个或者说那个包括那个什么 Office 的版本啊，等等等等这些都会有。然后那个这个是一个，另外那个就是我觉得呃更那个明显的一点就是曲库
0: 。嗯啊啊。比如说，因为
1: 对，因为像我们那个呃，无论是你做媒体还是做自媒体，其实你都是要用到这个音乐的。对，我记得有一次那个我们中午跟同事吃饭，然后那个我们同事就说说，哎，今天收到了一个那个呃公司发的邮件，就是咱们的所有的曲库都停了，因为咱们现在正在跟版权方那个谈判、嗯，就是在那个谈判谈到之前，我们没有一首音乐可可以用
0: 了、哦。整个电视台啊
1: ，对。然后当时我就觉得这件事情很荒谬，嗯，就我觉得你，你比如说那个呃音乐这件事情，就是我因为我也联想到我们自己，就包括我们现在做自媒体，江山深受其害，是吧
0: ？当然了。啊
1: 、呃，你你来描述一下你的惨状，就关于用音乐这件事情
0: 。<笑>就是我们这档节目嘛，有时候比如说，特别是我们讲了一些跟这个电影或者是音乐人有关的这个话题，你肯定要。要用一下这个别人的作品嘛？一个是向大家介绍一下他是谁，另外一个他确实也有一个渲染情绪，或者说那个提升主题的这么一个效果。但我也我也知道这个那个所谓的这个知识产权保护的这么一个要求嘛，我还也有这个自觉意识，所以我经常在用的时候呢，第一就是说我不会成段的引用，我顶多能用个不不到一分钟，不是完整版的。第二呢，就是我也不是。就是单纯的截下来就用，而是我尽量的把它用在一些音乐的电乐，用在我们说话的人声的下面。其实这样处理完了之后，按说是没有任何知识产权问题了，因为别人不会再盗取你的这个去，是吧？嗯，二次利用，这是第一点。第二点就是我们的这个也没有用作任何商业用途。虽然我们这个在某些平台啊收听已经。什么那个过万啦或者怎么样，有了商业利用的价值，但是我们没有商业化呀。但就是这样啊，我经常就是在有些平台，就莫名其妙的就被下架了。我们辛辛苦苦的聊了两个小时，剪出来了三十分钟，然后最后就因为这个十五秒的音乐，整版就被删除了。所以我就在想，这个对我来讲，这个知识产权的保护是不是有点太过度了
1: ？对，另外我就觉得吧，就是因为我也看到有一些那个。呃，包括有一些学者，他都在抱怨，比如他就说，他说我就像你说的，我辛辛苦苦写了一篇论文，我当然希望我的这个所谓的那个智慧产品能得到最广泛的传播，嗯，但是实际上呢，我只能发在一个非常偏僻的，可能发行量只有。一两千的一个学术杂志上，对，然后之后呢还得被那个知网就收了以后呢，就是好像放在一个仓库里，不知道猴年马月才有人会那个哎，对，会用一下。那从我作者来说，我不会那个为了。呃，几百块钱的稿费，而不愿意我的智慧产品得到最广泛的传播。嗯，所以我我就觉得，嗯，从我来说，就包括我也问过一些那个，呃，现在现在做自媒体的人也很多嘛，我也问过一些自媒体的作者，我说你是愿意呃像读者收费那样，就是作为你的那个呃商业的那个获取，还是愿意平台给你广告分成？嗯，他说我愿意平台给我广告分成。嗯，因为那样的话。就是读者会呃更愿意去看我的作品，因此我的作品可以得到更广泛的传播。我觉得可能对于就是呃作者来说，他的第一诉求是他的东西的影响力，当然了，是他的第一诉求
0: 。嗯，这个我觉得其实他也分那个就是所谓的呃这个作者的呃就是知名度，嗯，尤其是处在这样一个知名度从无到有。或者是从那个中度的知名者吧，往这个大家发展的这个过程当中，他是非常期望你说的这个，就是平台来替他解决这个利用广告啊或者怎么样的形式嗯嗯，因为你要利用那个收费，不就直接就把好多都不知道你这个是什么的人就、这个拒绝在门外了吗？我自己本人也是啊
1: 。哦，那你就是要要你这么说，我就觉得那是不是说就是知识产权这件事情？嗯，是一个强者的逻辑。
0: 嗯，我我我，就是说，如果我是一
1: 个绝对的强者，我就支持知识产权。我是这么看，因为我拥有最大的这个产，就是说所谓的文化产。记得
0: 利益者嘛，我觉得是这样的
1: 。那要这么说，就是知识产权这件事情，呃、政治也没有这么正确了。
0: 嗯，这个、就是因
1: 为它并不是基于一个。平权的事情，没错，而是基于一个，就是说，呃，我是一个强势，因此我制定了这个规则
0: 。就是说，你你从这个现实的世界那个当中你来看，就是我记得我在看那个呃一个综艺节目的时候，就是那个袁惟仁，嗯，就是他写了好多脍炙个人口的那个歌曲嘛。呃，那期我看的好像是那个那英他们上那个小 S 的那个《康熙来了》，还比较古早的一个节目。当时也请了那个袁文仁嘛，袁文仁就说他还挺感谢那英的，是因为那个那英把他的呃几首歌给唱红了嘛，什么那个征服啊，哦、就是盗
1: 版他的是吗
0: ？呃，对，就是不不先不论他是怎么那个、哦、那个唱红了，嗯、哦，就是这个歌曲成名之后，现在很多那个电视台啊或者什么，如果要再用他的这个音乐的时候，是要给他寄这个版权的、哦、就自从唱红这个歌都多久了之后，他还依然可以继续收到这些歌的版权。费用哦，那就是说他们这些人是高度的支持版权版权的，嗯，因为他靠这个就可以那个。但是一些
1: 中小歌手就不行
0: 。对啊，一些那个中小歌手他并没有把那个产权的保护看得这么重，他反而希望大家都用我的歌，把我的那个名气给对。因
1: 为那个他如果是跟那个一线的这些音乐人在同一个规则下，他的被引用度就会低特别多，因、啊、此他的收益。所以这个还是一个马太效应的事情，是
0: 啊。就是你那个这个版权理论还可以用在这个知那个出版界嘛？出版界的时候曾经就是那个亚马逊，他那个亚马逊那个图书曾经被很多的那个一些美国的那个传统的出版商告过。他们告他的时候呢，还那个冠了一些特别冠冕堂皇的理由，说这个他们的这个出版商就是影响到了一些那个出版的作家的什么一些那个自由问题，然后让这些这个思想的流动。就变成了那个现实的一个困境，所以他们要求大家那个都站起来，就是抵制出版商的这个，就是去抵制这个，呃，亚马逊的这个怪兽，是因为那个亚马逊它不是做了好多电子类的一些产品嘛？可以在那个 Kindle, 哦，就是说
1: 就是到电子，它那个反对这个是
0: 吧，对，反对这个 Kindle 啊，就是能够在这上面来售卖嘛。嗯。嗯但是当时那有一些那个什么出版者那个那个杂志，他也做了一些比较中立的一些调查。那些调查就认为说，其实并不是如这些纸质出版商所说的这样，因为除了这些签名抵制那个他的那些出版家之外，大量的那个中小的那些作者是非常占亚马逊的，嗯，是因为亚马逊把那个他们的那些长尾理论的那些作者就处于末端的那些，其实照顾到了他们的利益，他们反而有了可能在那个 Kindle 上去完成了某些销售、嗯。嗯嗯因为如果在传统的书店里面，这些早都死了。这些小的那个出版商对，确
1: 实是。我觉得这些规则就是，嗯，都加重了那个所谓的那个贫富分化，就是马太效应。这些贫就是那个叫什么，就是“损不足而奉有余嘛”嘛，确实是这样的。你说那个就是之前那个月文那个事情也是嘛、嗯？就是他那个为什么就引起了那个作者的不满，就是因为他这样的话，他只。呃，管那些头部作者，他只抓那些头部作者，就中小作者在这个里面，就是他的利益是受损的。是，所以你说他这个规则就是一个利于强者的规则，最后反而让这些那个就是更加两极分化。这真的是个好规则吗？就是从规则本身，而且站在我自己的利益上，我作为一个使用者，我当然。希望免费了，而且他现在就首先我是希望免费，<笑>其次你现在就算让我付费，那个规则我真的感到非常的那个繁文缛节。就你比如说，我为了看那个这个剧，我就要在这个平台上买会员，然后我又为了看那个剧、啊，我又得在那个平台上买会员。现在这么多平台，我得买多少会员？而且说实在的，我觉得他就是有点强买强卖，因为我只想看这一个剧，但我为此要最少买一个月的会员。嗯。就是我明明只想买一朵花，你为什么让我把这盆草还有这个花盆儿什么的全得买了？为什么
0: ？是，特别是你看，现在你想追踪看某个电视剧嘛，连续剧，现在电视剧又特别长，往往都什么四五十集，你要买一个月还不够。
1: <笑>他们是不是因此才故意拍成四五十集的？
0: 很有可能啊，而且还有那个现在不是大家强烈那个 diss 的，就是现在你就算是你买了这个 VIP 全年的 VIP， 他又搞了一个 v VIP， 就是他永远其实表面上是那个在保护所谓的知识产权，但实际上他成为他自己就是你说的强买强卖或者说巧取豪夺的一种方式了嘛。披上了这个外衣。
1: 而且那个我就是我们其实都注意到一点嘛，我觉得就是有一点特别不合理，就是说你的产权就是和那个知识产权对，就还是有一点不一样，就是说
0: 工业的这个产权对，就
1: 是因为很多人都嗯那个意识到这一点，就是说呃所谓的那个什么财产权，就是对原来你那个工业化时代你的这个产品的这个物质产品的一个保护，对，因为这个这个产品呢，它具有这种怎么说？就是匮乏属性啊，就是说你你用了就没有了，因为它是一个食物，所以因此你要保护嗯它。对这个的独自的使用权，因为如果他用就被别人盗用了，这个本人就没有了。对。但是那个到知识时代，这个知识产品的逻辑就跟那个实物产品的逻辑是不一样的。没错，知识产品就是你可以复制成成百上千、成千上万，是吧？成万上亿的、就是、有共
0: 享性吗？对
1: ，它都不会衰减的
0: 。对。反而有时候是因为那个共享的更多了，它的价值反而提升了。对，
1: 就是说明，就是说，首先它产品的逻辑是不一样的，就是你这个有形资产和无形资产的逻辑不一样，但是你用的那个商业的售卖的方式却是一样的。嗯、这个是不是有点不合理？而且它本身就是怎么说，知识呃时代，它其实已经显现出一些。就是不同的那个逻辑的可能，对你比如说呃共享经济是啊是吧？还有包括那个就是很多人都说过嘛，就是那个你现在这个呃一个电影或者是一个那个呃明星，他他不是光靠售卖他的那个作品本身来牟利、嗯，而是有好多周边的那个东西。它周边的东西靠什么？是靠它核心所产生的影响力。是的，它核心的影响力就是它核心的产品的传播。对而不是说他卖的越多，是他传播的影响力越大，他周边可能辐射的那个商业价值才会更大。他、嗯、已经变成了这样的一个模式，而不是原来的那种有一说一、有一卖一的那个那个样子了。对，但他还采取，而且在这个里面，其实，呃，就是如果我们以那个仇视资本的那个角度来说，他确实还是资本方式最大的获利者
0: 。当然其实你站在那个，因为他
1: 有一个为什么要 diss 资本方，是因为呃，你站在知识产权的那个角度上，知识产权的一个最有利的理由是保持。我为什么要有知识产权？是因为我要保持原创性。但是实际上，这个里面获利最大的是资本方，并不是原创方
0: 。对，咱们那个在分析这个各方利益的时候嘛，有些人是说我愿意为这个所谓的知识产权去买单的。然后这些人呢说，我是由于有些什么 ZF 的管控，我看不到有些东西了。嗯，如果我能看到，我还是愿意支持他。就说，如果说咱们把那个 ZF 的管控这一块给那个开放了，这些人会不会到所有的那个平台上去？把所有的 VIP 会员，
1: 对呀、啊，我就是觉得，<笑>就是说，咱们<笑>充值了，咱们先说，在这个局域网里，是吧？在局域网里，刚才就是有这个困境，因为他们被这些分割了若干个平台，我对，我在每个平台上都得被收割一遍。对，因为我我确实觉得，就是呃，我当然，我首先我作为一个那个呃，就是这些产品的消费者，从我的利益来说，我肯定是愿意，这些都是免费的。然后那个、嗯、呃，他产生的周边去让我愿意，比如说，呃，我很多朋友也是，他特别喜欢某一个明星，嗯、他愿意为他买单，这是我愿意的，嗯，而不是你强迫我去买，不买我就看不了什么这类的，反正就是我心甘情愿的。你知道我的那个朋友就是说，他给他的那个呃喜欢的那个 idol 花钱的时候，嗯，就像一个。皇上给那个他喜欢的美人花钱的那种心态，你知道吗？是这样的一种，就是特别心，就是也不能说心悦重生，就是非常愉悦的一种消费体验，而不是我被我强迫我要到各个平台上去买各个会员，嗯，这样强制性的嗯消费，就是尤其是说我对。这个产品没有爱到像一个那个我对这个我的偶像追求的这个程度，然后我还要被各个平台反复收割一遍，反正我是挺不爽的
0: 。嗯，我也曾经为我的那个 i d o 付过费，但我的这个 i d o 可能早都已经不会因此获益了，因为他早都不在人世了。啊、uh, ，就我的那个朋友，他们去俄罗斯旅行的时候嘛，嗯、uh, uh, ，到那个托斯托耶夫斯基的故居，嗯去的时候， uh, uh, <笑>那我就那个他们都知道嘛，然后就问我要买什么，我然后拍照给我，我当时看到的那好多东西，我都特别想买。我我说这个话题的意思是想说，其实托斯托耶夫斯基都离开我们多久了？所谓他的那个知识产权的保护，可能早都已经所谓过了那个什么追溯期了嘛？ Uh, uh, 就是不是有些人说？保护什么知识产权？是为了保护这些创作者的这个利益嘛。那像这个陀斯托耶夫斯基这些人，他是反过来的，他的那个利益都不需要保护了。嗯。但是依然还有很多人愿意为他去，买单、嗯、去花钱。所以我觉得这个那个症结是在于，呃，并不是因为没有人愿意去，呃，花钱买你的东西了，所以你才收不到钱。关键点还在于你的作品。有没有足够大的影响力，让人为了你这个去愿意去买单、嗯
1: ？对，而且那个就是知识产权，那个或者说产权，那个知识产权确实走向了异化。因为我也看了一些那个材料，中国是五十年嘛，就是这个人去世以后是五十年、嗯，好像美国是九十五年，嗯，就更长、嗯。然后那个美国已经形成，就是知识产权它有一个那个要义，就是说它不是说那个我只有我可以使用，嗯，而是你不可以使用，嗯。他的主旨是你不可以用啊、哦，而不是呃那个我可以用。他的主旨是要防止别人使用，哦、然后因此那个就他诞生了好多那些公司，就是专门去买各种产权，他自己也不用，但是他把那个各种知识产权都买下来、嗯、之后，他就等着，就好像我挖好了陷阱，嗯，就他专门从事这件事情。咱们中国也有啊。对，是吗？待
0: 会儿我跟你讲，哦、
1: 好，就是他挖好了陷阱以后，他就等你来，因为他不，他的要义就是不允许别人使用嘛。对，他自己肯定不用，因为主旨不是他自己使用。然后呢，如果有人一旦用，他就去告人家，然后来获利，就变成了他这个产业链上的一个那个实力者。嗯，所以你说这样怎么能促进？哦，还有他们经常举的那个例子，就那个爱迪生同学，他自己都那个成了自己的这个受害者、嗯，就是他，那个他发明了那个电影放映机，然后发明了以后，他就赶紧搞了知识产权，他就不让那个别人用嘛。然后那个那个时候，可能美国也有一那一些人就想用，就没法在爱迪生的那个周围用，就跑到了那个。那个西岸去，然后那个渐渐的那个好莱坞什么什么逐渐发展起来了，然后那个爱迪生这边反而没没有做成，然后后来那个什么法国的那个卢米埃尔兄弟，嗯、对那个不就改进了那个他的那个放映机嘛、嗯，然后就可以投屏到那个就荧幕上，然后这个爱迪生同志又跑到又去盗用了卢米，<笑>所以你说，你说这件事情
0: 在一定程度上反而禁锢了啊。这个、对呀、啊，而且你想<音>，你
1: 想他自己还去盗用了人家卢米埃尔，所以你说这件事，你哪有那个什么？啊、你知道我就是，就还有之前有人说说那个就是关于就是自由竞争这件事情，嗯、就是也是那个强者呼吁自由竞争，对，弱者不呼吁，因为强者首先就。就大家不是站在一个起跑线上嘛，嗯、就是所以，我呼吁自由，因为我本身就跑得最快，大家自由我就更加遥遥领先了。嗯，那个我就觉得就好像我就想起，那为什
0: 么在版权里面不是这样呢？反而他要求保护自己呢？
1: 不，他要求收割，这是收费站啊！啊
0: 收割，这是收割自由。
1: 对啊，这是建立，对他有，或者你知道我为什么我就觉得有些人说那个就是啊，你看版权就是要保护原创性，没有版权谁还创作呀？大家都不创作。其实我觉得任何所谓的那个政治正确或者是普世价值，它都有合理的一面。都有能讲出道道，如果他讲不出道道来，他压根儿就不可能存在。但是呢，这个呢，你并不能说他就是绝对合理。为什么我现在有点对政治正确挺反感的？那天我就看到有一个那个一个女学者，她就说，她说政治正确就有点像新时代的。宗教一样，嗯、我觉得他确实有一点这样，有一点像宗教法庭的那种严酷性。你只要挑战了政治正确，嗯、那你就会被万人唾弃。对，就是你现在
0: 人人都要先抢占，原来说抢占道德制高点，现在是要抢占政治正确这个制高点
1: 。就是为什么我说那个任何就是所谓的政治正确的概念，它都有这个合理的内核，但是它其实又有自己的。利益在里面，我就想起来我们以前说过一个话题，嗯、就是我们不是以前经常做规划嘛？对，我们做规划的时候，其
0: 的对,对
1: ，首先是要把自己的利益做进去，对。但是呢，这个规划本身呢，又非常的那个符合各种、嗯、是吧？又很关明的，就很正确嘛，嗯、看起来。但是实际上，我们的规则做进去，这个是这个规划首先的目的
0: 。对。就是第一层意思嘛，就是要先找到制高点，方向是对的，嗯，然后再一层层落下来，落到我们要做的这个事情。就是我们做这个在里面，我们
1: 做这个规划的真实目的是要把自己的利益做进去，嗯、但是要把它包装成所有人都能接受的样子，是的，所以我觉得可能就是。也不就是所谓的普世价值和政治正确这件事里，可能也包含了这些成分。至于它的含量是百分之多少，我没法量化，但是肯定也包含。至少表
0: 面上看上去是一回事儿嘛。就是你刚才不是说美国有一些这个版权保护公司嘛？嗯，他挖陷阱让你跳。咱们国内也有很多这样的公司，<笑>就是原来在那个互联网刚刚开始那个诞生就做门户网站的时候。咱们那个原来公司的那个门户网站，咱们都算是那个创业者奠基者之一嘛。然后有一段时间，我不是负责那个整个的呃公司的运营嘛，这个网站的运营。然后当时呃有一家那个公司，他就嗯、呃、有一个编辑给我们的新闻频道的编辑就发了一个那个照片、呃、发了一个邮件，他说。啊，我们这个公司是一家那个首饰设计公司。我们最新有一批那个新的那个设计发布，是参加什么什么东西，然后获过奖的。说你们可以使用我们这个，然后帮我们那个发个新闻稿吗？他是有邮件的。我们那个编辑呢，就缺少那个呃所谓的版权,意识版权意识，然后他就给他发了。发了之后呢，后来这个呃编辑就陆续的给他发了大概100张左右的这样的一个图片，然后这个。我们的编辑全都采用了，然后事隔半年之后，我们就收到了这家公司的律师函，说我们盗用了他们的图片，在未经什么那个授权呀或者什么的那个情况下，嗯，然后我们就当初我我们就觉得很冤枉呀，我们就取出来了那个让那个那个咱们的那个编辑已经离职了，但是呢，他还比较配合我们，就把那个当初别人给他们那个邮件又转发给了我们。然后我们就把这个，呃，作为我们的呈堂证供来那个力争说我们没有说是是你们的人给我们发来的，然后他们说我们根本没有这么一个人
1: 。哦，
0: 你知道吧？这就是个典型的版权陷阱。最后我们就我记得特别清楚，大概是二零呃零五年左右吧
1: 。那最后这个上法庭了吗
0: ？呃，没有开庭啊。他说，因为咱们是那个。哦政府类的网站嘛，就很在于在乎名誉嘛。嗯、我们的那个总编辑就把我们一吞呃一通那个臭骂，然后完了之后就说私下解决。那私下解决不就是说在底下就约定一个解决方式嘛？最后咱们就赔了十八万，就这么些图好贵啊！一
1: 百张照片，十八万。对，十八
0: 万，这个我记得非常清楚，这个数字。这个当时因为我负责运营嘛，完了之后就跟那个咱们底下所有的编辑就赶紧做这个。都不是说版权意识了，是做防诈骗这样的一个培训。国内有很多这样的
1: 。哦，那可能是跟那个美国那个学的啊。就是之前他们不是说那个美国有一个女影星叫什么海瑟什么什么？你知道那个？
0: 安妮海瑟薇
1: 。不是安妮海瑟薇、啊，就是更早的一个，就是说她是一个美女嘛。嗯。那个，但是呢，她就是有好多专利发明，啊、就是、说不知道对对，有一个大概是相对，我就记得她叫海蒂啥,啥啥啥，忘了。嗯这个海蒂姑娘啊，她就是有那个很多那个发明，后来很多人就把她当成那个天才，就说你看这个人可以拥有美貌，同时还可以拥有智慧。嗯，但是实际上后来就有人说，她拥有智慧只是一个传说。嗯，她就是那个把很多还没有成型的版权率先买下来了
0: 。哦。就
1: 是这一个领域，他有可能这样，我就先买下来。但实际上他自己并不是那个版权的真正的发明者啊
0: 、哦，那不就是中国的江一燕吗？哦，是吗？<笑>江一燕不是？你怎么
1: 都能找到中国的对标产品
0: 啊？<笑>江一燕不是什么建筑获获过什么世界建筑最高奖吗？当<笑>然后来被戳穿，实际上是他家的别墅找人那个他参与了提供意见
1: ，<笑>就是那个房主那个。对那个设计公司拍板先这样加你
0: 的加你的，对
1: 对，就是这个这个神话又破灭了嘛。其实她并不是一个美貌和智慧双全的那么一个女神，对。但是她呢，就是因为她可能也不是主观故意吧，但她就率先先，因为美国有一种版权，就是你可以率先把某一个领域可能的专利先买下来，嗯、<笑>这个专利还没有呃真正的投,投
0: 资。<笑>站在投资的角度，对，然后
1: 如果他以后逐步的落实了，<笑>真的发明出来了，这个也就归你。你就是你，好像有有像那个买那个期货是，
0: <笑><笑>期权<笑>
1: 啊，对对对
0: ，<笑>版权吗？期权，见证期权。<笑>
1: 对他就会那个可以了，就是未来这个版权就归你了。这个海地女神就是这样被封神的
0: 啊。其实你讲到这个呵呵版权保护、知识产权保护这个事儿了，它确实挺复杂的。他可能对这个呃原创的呃某一种利益，它是一种保护，是吧？但是你不能一刀切。你如果一刀切完了之后，他反而对这个真的是思想的流动，他反而会产生某种负面的影响的。
1: 对，另外那个，我就觉得，就是在这个过程中，就是首先从我我们是那个消费者，我们当然希望那个少花钱或者不花钱。嗯、但是呢，如果说让我花钱，我希望你真的起到你所谓的那个保护你原创性的，就比如说我现在交一百块钱，我可能七十块钱都给了平台，三十块钱才给了那种所谓具有创造性、原创力的作者
0: 。没错。所以，另外我觉得也要谨防这种所谓的版权碰瓷者。这个，我想你也知道要说什么，就是因为在今年春节的时候，呃，河南台的有一个春晚就出圈了，就是他是叫《唐宫夜宴图》吧，就是一群小美眉、小呃小小姐姐，那个胖胖的脸，然后圆圆的肚子，然后俏皮的妆容，然后他们跳的这个呃叫这个唐式的宫廷舞吧，然后就非常可爱嘛。然后这个大热之后呢，就被央视文艺发文警告了，说我们那个非常嗯欢迎什么兄弟台或怎么样借鉴节目，但是呢不要抄袭，就是借鉴和抄袭还是有很大的区别的。嗯嗯、说如果不这样的话，我们就要怎么版权如何如何了。哦，对啊，他就拿上了所谓的版权保护这个利剑嘛，想要那个恐吓同、嗯、同行嘛
1: 。就是是不是这个大台是从那个？那个川黄那得到了记忆，啊！川黄说：“你这个产品，呃，有含镁量百分之一，就必须全线下架。<笑>
0: ”川黄、川普的那个思想影响到了他们，虽然下台了川普，但是他的那个、那个思想还是放光芒、啊、放光思想放光芒，就是，但是网友的眼睛还是雪亮的呀！网友说这个。他们还找出来了那个原著嘛？就是他说那个抄的所谓的央视的那个节目，就是好像是那个《国家宝藏》吧？他有一期就讲了那个唐朝的什么服饰或怎么样的。但是那个网友的眼睛雪亮呢，就在于，呃，人家其实更多的这个妆容，其实借鉴的是，比如说是新疆，还有那个呃敦煌，它的一些新出土的一些文物的一些造型嘛。另外，更重要的一点在于是这个。节目的出圈是因为歌舞的可爱嗯，嗯，那个妆容啊，还服饰啊，只是很小的一部分。
1: 对呀、啊，这个不就还是那个嗯川总的做法吗？嗯，只要有百分之
0: 一，对，是我们的，我就得把你给那个搞下去、啊下。是，哎呀，你说现实当中也一样啊，央视文艺人，央视是现实中的，就是咱媒体界的那
1: 个美帝嘛。<笑>对啊，
0: 就是强者想要玩那个什么吗？好在他的这个事儿，现在在那个互联网世界里，就是遭遇了大家的那个群嘲、反讽，所以这个事情，我看大家基本上还都是站那个河南卫视的，因为那个河南卫视人家做这个节目，他也是下了很大的功夫的，不论说编舞或怎么样的那些人的水准嘛，而且他的那个妆容还有浮华刀那个服装的那个设计师，好像还是什么参加过八七版那个《红楼梦》。呃，拍摄的那些那里面的那个老艺术家们
1: ，对那个好像也是获过什么全国荷花奖那个舞蹈荷花奖的一些，是啊，啊，对
0: ，就仅仅是因为里面用了一点他们的那个服服饰的那种造型，而且那个服饰又不是你的原创，服饰是文物里面都有啊
1: 。对，哎，咱们他是
0: 成为了最先借鉴者，然后他就成了一个那个什么了，就版权知识产权就归他们了。
1: 就是可能那个，就是这个大台觉得那个你现在这么火，但是我也要给你找点瑕疵
0: 。我觉得不是这个原因，我觉得可能是那个央视文艺部主任是那个唐朝穿越来的，<笑>是我设计的上身了
1: ，<笑>就是我本人<笑>
0: 。今年这个穿越不是特别流行吗？这几年是吧？<笑>很多，因为那个李焕英不是也是穿越了吗
1: ？啊，对，哎，其实我看这个《唐宫夜宴》，我就是当时确实有这种穿越感，我完全不觉得，呃，是一些现代的小姑娘在演，啊、就是他给我的那个代入感还是很强、嗯，而且我甚至觉得他们的那个舞步就轻盈到，我觉得他们都都好像在飘着一样，啊、是对，就是因此你就觉得他如此的，呃，就是让你觉得他不真实，反而把你带到了那个古代，对。我就特别有这个感觉，我完全不觉得是一些现代的小姑娘在演
0: 。是任何事情啊，它的动机其实还是挺重要的。你比如说这个知识产权的保护，如果说真的是为了鼓励这个原创的热情啊，鼓励更多的这个作品流通，那我觉得是那个值得那个。那他就
1: 是应该改这个规则
0: 。对，但是如果是你这个动机，就像刚才他们说的，有碰瓷的，或者说有些人来那个蹭流量的，很值得。还有一点就是，我觉得这个凡事也要有个度，你这个。保护过度了，也其实很僵化嘛。就比如说那个，咱们上原来也聊了这个李焕英，对吧？这个李焕英里面其实有一个镜头，有很多那个反对者，就是说他们抄袭那个《请回答一九八八》。哦，对，我
1: 觉得那个有点太牵强了，因为那个角度是不是很容易啊？就是呃。就是沈
0: 腾和那个贾玲、嗯，不是沈腾，是那个陈
1: 陈赫。哦哦，就他们站在一个什么？
0: 挤到了一个小巷的那个、哦哦、呃很窄的一个两个人面对面，然后最后他让那个谁转过身去，嗯、就跟那个《请回答一九八八》里面的那个狗焕和那个德善是、哦、是,是一模一样的
1: 嘛？哦，是吗？啊，对，哎对，然后大
0: 家就开始就开始那个呃嘲讽他们嘛，说你这个有没有点那什么版权保护意识啊，就这样赤裸裸的抄袭。但其实人家就解释说，这就是致敬啊。对
1: ，我就想问你，致敬和抄袭怎么区
0: 分、啊？<笑>这就是一个度的问题啊。<笑>我觉得就是就是，就你看他通篇这么长，他只用了这么一个桥段，这个桥段可能也就是一分钟，是吧？两个小时的片子就像我们用
1: 了一分钟音乐一样，<笑>对是吧？<笑>对
0: 。而且，然后又有人那个出来了说，那请回答1988还大量的抄袭的是和那个台湾剧呢？<笑>不是，前阵子也在网上炒的特别那个。热嘛？说那如果从版权保护的角度来讲，那这个什么就应该下架呀。
1: 对，我也觉得，就是说很多事情都容易走向极致、嗯。其实有的时候吧，就是说你诞生了一套那个理论系统，或者是一种思潮，或者是一种什么，其实都可以概括为你对当前出现的问题的一个解决方案嘛、嗯。但这个解决方案它其实只能解决这个问题。就像我们在那个工作中也是，你出了一个解决方案，或者因这个解决方案诞生了一个产品，这个产品也只是暂时的，因为它是为了解决。这个问题，嗯，才诞生的，因此它不可能扩展到可以解决一切事情，或者一切事情都用这一套东西来，那一定会出问题的。但是现在很多事情就是，你比如说我诞生了这个知识产权，我可能呃就是用他们那个呃所谓最正确的话，我是为了保护那个原创性。但是如果它用到极致，其实是扼杀了原创性。就我们刚才说的，你至少中小的这些、啊。创作者更难出头永无出头之日。对，那你怎么是？还有包括滋生了这些，就是所谓的这些实力者。对，这些实力者更加限制了那些人，什么都不敢用了
0: 。你看，像我有一个那个很好的一个朋友，也是我们那个老家的一个音乐人嘛，那叫那个孟大宝。孟大宝他是一个他在民谣圈有一定影响力的，他那个发了专辑之后啊，他都是会给我寄一份然后我有一期就在我们节目里用了。你看，这朋友授权我，我问他我可不可以用，他说完全没问题，他也希望得到一定的推广，然后我用了之后也下架了。<笑><笑>这就是你说的那个中小中小的那个，他就没有没有那个出头之日了
1: 。所以你说他起到了他那个原，就是他违背了他的初衷，就是至少他号称的那个初衷，他都违背了。对，就是他用他就好像说那个以前那个格物致知，用这个标准去格所有的东西，那肯定就是有问题嘛。<笑>你最后，所以为什么走向极端？<笑>因为你那个东西其实它所能解决的是有限的，嗯，然后你把它用在无限。他不出问题才怪呢。但是这时候大家又把他那个奉为一个对，然后另外我就觉得吧，我觉得就是中国人和美国人或者说和外国人都有一个很大的问题。你比如说，我们现在觉得那个美国的事情也好荒诞，就经常说什么德州停电好荒诞，那些人都停停到那个就是都冻死了，然后也还说那个什么那个你。政府不救援是应该的，你、嗯、是我们的什么供电市场化不充足，啥啥啥的，就他为什么写？不管怎样吧，他是从小被灌输了那那些东西嘛。但咱们的，我觉得，呃，就是咱们中国人的问题是在于，就是你其实是价值观是丧失的，你不知道什么是对的。嗯，你不知道什么是对的，然后别人那个、呃、灌输了给就是西方的东西进来了以后，你就一味的相信了，但那个东西其实可能是不符合你的利益的。嗯，嗯但是你呢没有想清楚自己的利益在哪儿，就认为那些东西是一个特别时髦的，嗯、我必须要维护的，胡论
0: 吞吞咽了
1: 。对，我必须要。其实我就觉得，就是那个我以前听他们说过一句话嘛，就是说那个那个火鸡。
0: <笑>在呼唤，为什么圣诞还不来<笑>对还？对,<笑>对我们的这些小伙计们还在那个，好多人真的也在站在知识产权保护的角度来说，就是
1: 知识产权保护确实有它合理的一面，<笑>但是它也有它很不合理的一面
0: 。对，其实你看啊，即使站在所谓的既得利益者当中啊，也有一些声音，我觉得还是相对清醒的。你比如说那个余华。嗯，是吧？咱们都还比较喜欢的一个作家，他其实曾经有一段比较那个大胆的那个谈话。他说他是那个盗版。他第一就是说，他说他的那个正常的那个版税，就是已经足够他养活自己和家人了，嗯、他生活的很好、嗯嗯。他第二就是说，所谓的这些知识被更多的人了解、嗯嗯，他的书被更多人看到，他非常愿意
1: 。对呀、啊，我前两天还看到那个有一个说法，就说那个实际上就是说他嗯。就是有些那个真正的领导者，嗯，他特别喜欢那个，反而特别喜欢咬文嚼字。你知道为什么？他比如说特别喜欢修改文章，特别喜欢那个，甚至亲自写、嗯，因为他觉得就是思想就或者理念是最重要的，最高的权利是思想权。哦、oh, ，就是说我真的把我的影响力扩充出去，对，让你按照我的创造的这个文化产品去思考，这才是最大的利益
0: 。对呀，
1: 可是那些人不觉得哇，他他还是等而下之，觉得钱是最高的
0: 。你看，像我和兔子，我们两个。都有着自己体面的生活和职业，为什么还要辛辛苦苦的做这个节目？<笑>对
1: ，就是因为我们想霸占思想权，
0: <笑>我们特别想把我们的这个节目，那个毫无任何版权的都给搞出去，然后还有那个小宇宙的那个啥，那个领航员联系我们是吧？说那个希望你们授权我们把你们的那个节目那个呃给他们，他们可以对外进行那个合作，然后推广出去。我们大吃一惊，什么？这个还需要经过我们的同意？不让我们花钱就不错了，使劲拿走，使劲推。虽然我们在小宇宙还只有二十七个分
1: 对呀、啊，我觉得像我们这种中小作者真的是，对啊，我们不需要版权
0: ，我们需要那个被盗版权。
1: 你你发现了吧？就是说，那个真正的成功者，像余华那样。真正的失败者像我们这样都不需要版权<笑>
0: ，只有那个中间的这个进可攻退可守的这些人是吧<笑>
1: ？因为他们就是可能确实有些人从版权中获利了嘛，但是呢，就是我觉得最根本的逻辑还是我们最开始说的，就是当你的那个产品逻辑发生变化的时候，你的这个呃所谓的商业逻辑是不是也应该变化、啊
0: ？嗯，他们还没有那个醒悟过来。其实我们可能也没有醒悟过来，只是我们那个立场决定了我们站哪一方。反正这
1: 期节目，我们把自己的利益做进去
0: 了。<笑>生活有点儿上，有点儿上，日子日子包浆，一再将就的活着，总有讲究的念想。将进酒，进
1: 不打烊。